0: Hola, yo soy Cristian y esto es Los que Leo, el podcast en el que hablo de libros. Bienvenidos. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Los que Leo, el podcast en el que hablo de libros. Y en este episodio número 10 les quiero platicar un poco del bloqueo de lectura que sufrí prácticamente este mes de marzo. Ya se está acabando el mes y sí fue muy complicado para mí leer. Me, se me estaba dificultando mucho la concentración. Entonces quiero hablar un poquito de esa cosa que me pasó, cómo lo superé, qué acciones tomé pues para, para vencerlo. Creo que ahorita ya re, pude retomar el hábito sin ningún problema, pero sí fueron como dos semanas más o menos del mes o un poquito más en los que de verdad solo podía sentarme a leer unas 5 10 páginas seguidas y ya tenía que dejar el libro y me gusta platicar de este tema o quiero platicar este tema porque mucha gente me ha dicho como oye he intentado tomar el, el hábito de la lectura pero solo leo 5 páginas 10 páginas x páginas y ya me da flojera o me da sueño o quiero, no sé, me aburro, me desconcentro, etcétera. Entonces quiero hablar un poquito de, combinar un poquito de este tema con, con los bloqueos de, de lectura. Y también quiero hablar de un libro eh, que, que es parte de, de las razones que me, o de las cosas que me ayudaron a superar este bloqueo. Quiero hacer el book review de un libro en español. Tenía muchísimo de no leer en español. Creo que lo hice con un muy buen libro que se llama Nadie nos vio partir de Tamara Totner. Es una autoficción, o sea, autobiografía con parte de ficción. Ahorita les voy a explicar un poquito de por qué la autora lo define de esta manera. La verdad es que este libro muy, muy recomendado. Espérense al final del capítulo para que escuchen un poquito de qué va. Pero sí está buenísimo es de esos libros que te dejan picadísimo, está súper cortito, lo lees muy rápido y creo que te quedas con muchas cosas, mucho mensaje, tiene mucho pues sí como análisis de emociones y sobre todo lo que más me gustó es que es, está muy en la escala de los grises, las cosas que pasan nadie es 100% bueno, nadie es 100% malo y pues es una historia que sucedió en la vida real entonces, Espérense a, a escuchar un poquito de, de este libro. Creo que vale bastante la pena si a ustedes les gusta leer en, en español. Y pues bueno, sin más preámbulos, pues vamos a entrar en detalle un poquito de lo que me pasó este mes de, de marzo. ¿no? Y para poner un poquito de contexto, la verdad es que yo ahorita con todo este tema de COVID y tal, sí he tenido medidas como muy estrictas. Prácticamente yo estaba viviendo en la Ciudad de México y me vine a Mexicali de donde de donde pues nací y está la casa de mis papás. Me vine para acá porque estoy trabajando a distancia. Afortunadamente todavía no hay, no hay fecha de regreso a la oficina, eh, pero pues me vine en una época muy complicada. El primero de diciembre y era cuando todos los contagios estaban como pues, subiendo al pico y demás por lo que se esperaba de Navidad, etcétera. Entonces llegué a encerrarme. Después tuve un, un caso de COVID aquí en mi casa. Entonces fueron como que varias cosas que me hicieron como de... Ok, no salgas, no salgas, no salgas, no salgas. Eh, pero luego pues llegué a un punto en el que era prácticamente marzo... ...y no había visto a nadie desde que llegué a Mexicali... ...salvo a, a, a mi hermana y, uno, y a uno que otro familiar que había venido a la casa por, por X o Y. Y pues bueno, ya prácticamente co como saben la mayor parte del tiempo... ...lo que hacía acá pues era leer, leer mucho. Y... Si bien sí pude avanzar y leer muchos libros, etcétera, de repente sentía que no podía avanzar y me atoraba y leía poquitas páginas y me desconcentraba y no podía, sentía ansiedad y querer hacer otra cosa, otra cosa y no sabía qué. Entonces, pues bueno, me estaba pasando este tema súper raro y después vi a mucho, mucha gente en Instagram que también lee, que ponía como de alguien tiene bloqueo, qué está pasando y tal. O sea, sí me tocó ver... ...unos como cinco casos de gente que estaba hablando de este tema... ...y se me hizo como que... ...no sé, a lo mejor un tema que todos estábamos pasando por tanto estrés... ...ya era un año de COVID, era... ...no sé, bastantes cosas. Entonces dije, bueno, al menos me sentí un poco tranquilo... ...de que no soy el único al que le está pasando. Quién sabe qué esté pasando con los astros, con lo que... ...no sé en, en lo que creas, pero... ...algo estaba pasando raro. Entonces dije, bueno, al menos... ...siento que no soy el único y que bueno... ...y eh, por ahí varios me pasaron sus recomendaciones y tips... ...y decidí como hacer algo pues prácticamente para... ...para mejorar esta, esta situación, ¿no? Eh, y pues bueno, tenía este bloqueo, entonces decía... ...¿cómo lo supero? Porque tenía esta presión también de que... ...pues quiero seguir leyendo porque me gusta mucho... ...y no entendía por qué este pasatiempo que tanto me gustaba... ...ya no me estaba... ...pues no, no lo podía hacer, entonces decía como que... ...pues ahora ¿qué hago? Eh, y aparte pues tenía cierta presión porque dije... Ok, tengo mi reto de los libros del año Sé que después lo puedo mejorar Pero pues sí es bueno ir, ir como a un buen ritmo con Para cumplir con ese reto de, de los libros del año Pero aparte pues también dije Bueno, quiero hacer el podcast Y si no tengo libros de los que platicar Pues luego se vuelve complicado el, pues, el tener contenido Entonces algo tenía que hacer al respecto Y pues bueno, ¿cómo superar estos bloqueos? o ¿Qué, ¿Qué es lo que hice? En primera, un... Un amigo que hizo ahorita en, en Bookstagram que lo pueden encontrar como los, lo que Luis lee. Sí, si no me equivoco, les voy a dejar como quiera el, el handle en, en la descripción del episodio. Y él me dijo como que, oye, ¿no será que estás leyendo muchos libros del mismo tema? Y al principio le dije como que no, ni al caso. O sea, yo leo muy variado y de repente un libro como súper profundo y otro súper trivial, etc. Pero después me, me senté y dije, ok, creo que sí tiene razón porque... ...estaba metido en clubs de lectura que por, por X o Y coincidían en que eran libros sobre la comunidad afroamericana... La, ...o sea, la raza negra y que trataban el tema de racismo desde distintas perspectivas y distintos personajes y tal. O sea, no se parecían los libros entre sí, eh, pero pues al final de cuentas era un mismo tema. Y si han escuchado el resto de episodios o me siguen en Goodreads y pueden ver los libros que he leído este año y demás... Sí tengo eh, últimamente que he leído muchísimo de, de este tema. Me interesó bastante. Pero creo que hasta cierto punto me estaba llenando como del mismo tipo de, de temas. Sin planearlo ni nada. Entonces como que dije, ok, creo que Luis sí tiene algo de razón. Eh, y necesito cambiarle un poquito, un poquito el tema. By the way, los libros que, que estaba leyendo este mes, que van a escuchar en el próximo episodio Cuando haga el review de los libros de marzo Son The Vanishing Half La mitad evanescente Que así salió la traducción de este libro eh, Que de hecho ya hablé de un poquito de qué se trata En el capítulo que se llama El último book haul del año Ahí les, les hablé un poquito de que lo compré Pues bueno, ya lo leí eh, y, y pues bueno, el próximo les doy más información de este libro Pero bueno, es este libro Y el otro se llama The Nickel Boys Que este... A este momento todavía no lo he terminado, pero ya, ya, ya voy como al 40% más o menos. Eh, y otro que se llama Black Buck, que lo estoy escuchando en audiolibro, pero bueno, el común denominador de estos libros, aparte de que sus escritores son afroamericanos, pues es que es de personajes afroamericanos que están lidiando con el racismo o con temas de, pues sí, de raza, de distintos, distintos vertientes, ¿no? En Black Buck es desde un tema de... De, en el trabajo, es una sátira de, de una startup eh, entonces de cómo se agregan a, a la comunidad afroamericana de, de toda esta pues sí, cultura de que te vaya bien los negocios, startup, etc. Eh, The Nickel Boys es una historia real de, de una academia en la que en Florida, que es como una correccional más o menos, en la que abusaban eh, físicamente de los alumnos y como que creo que el, los mataban y los, los tenían pues y los enterraban ahí mismo y como que nadie sabía qué pasaba con estas personas creo que de eso va, todavía no, no llego como al trasfondo de las cosas pero creo que es un poquito por ahí la historia y The Vanishing Half es como la historia de dos hermanas una que sobre todo que una se hace pasar como por por blanca porque son afroamericanas pero no tienen ese color de piel eh, que las de cierta manera pues que es muy evidente eh, entonces hablo un tema como un poquito del passing y un poquito de, de pues sí, de, de racismo en, en cierta manera. Pero bueno, el punto es que gracias a Luis me di cuenta que estaba leyendo estos temas y decidí cambiar de libro. Y esto es muy importante. Ya había hablado como de lo importante que es para continuar con tu lectura, leer algo que te gusta en el capítulo de cómo leer más eh, en este 2021. Y pues bueno... Aquí lo que hice es, ok, estaba leyendo temas muy similares. Quiero romper con todo esto. Y lo que, lo que terminé haciendo fue eh, tomar un libro del de librero que compré cuando tenía como 11 o 12 años más o menos, que es precisamente un libro de Le Temes a la Oscuridad, esta serie de los 90 de Nickelodeon, de historias de terror. Y dije, necesito algo que rompa totalmente con lo que estoy leyendo, que sea totalmente distinto. Y pues a ver, hay que ser honestos y el libro pues, es para... No soy el target. Evidentemente a mis a mis casi 32 años no soy el target para este libro. Pero pues sí me ayudó un poquito como a romper con estos temas que estaba leyendo. Algo mucho más sencillo. Algo que terminas también súper rápido. ¿no? Un libro muy cortito, como de 80 páginas o menos, eh, si no me equivoco. Y pues esto también es es importante, ¿no? El, dicen que cuando tú haces una actividad como de principio a fin. Te, como que te premias y te pone en un mood de, okay, de lograr más cosas. Por eso hay, creo que hay un libro que se llama Tiende tu cama o algo así, que habla de, de por qué es súper importante que al levantarte lo primero que hagas sea tender tu cama o también, por ejemplo, cuando estás en el trabajo y que tienes una lista de pendientes, pues ir tachando pendientes súper rápido en la mañana, como que algo muy sencillo, te pone en este mood como de resolver y determinar cosas. Y pues bueno, creo que esa fue una de las acciones que a mí en lo particular me, me ayudó para romper este pues estos temas recurrentes aún así esto pues no fue lo que me supercambió y me quitó el bloqueo no Sí me ayudó por cierta parte pero no fue no fue todo eh, otra recomendación que tengo es leer más de un libro a la vez porque si te vas cambiando un poquito de, de temas y creo que esto puede sonar como complicado de hacerlo, como que, oye, es que apenas si me puedo concentrar con uno, ¿cómo lo haces para tantos? Eh, y creo que es, es importante leer más de un libro a la vez, precisamente para... Porque de repente te hartas de leer de, de algún tipo de situación o de ciertos personajes, etc. Entonces como que el cambiar de historia, cambiar de... de pues sí, de setting, de personajes, etc. Te refresca pues mucho, mucho el contenido y, y lo que estás... Pues sí, le da, le da como una frescura a esta actividad, ¿no? Lo que recomiendo para hacer esto es anotar un poquito en alguna libreta o algo... ...más o menos lo que has leído. Lo que yo hago es, por ejemplo, a punto de, no sé... ...este libro que estoy leyendo, quiénes son los personajes principales... ...quiénes son secundarios, cómo se relacionan entre sí los personajes... ...y un poquito haciendo bullets de, ok, pas pasa esto, pasa esta cosa importante, etcétera... ...para que no se me olviden que voy en cada libro y no pierda pues el seguimiento, que algo muy importante en esto es, también es importante aquí el tener la diversidad de historias o de novelas porque imagínate que te avientas cinco thrillers al mismo tiempo, pues después te vas a hacer bolas en que cuál era el asesino de cada uno o qué son las pistas que me está soltando el libro en cada tal, etc. Entonces sí te recomiendo por ejemplo que leas un thriller y a lo mejor uno de no ficción y luego otro si quieres de, no sé, romance, comedia etcétera O sea, para que puedas ir variando las historias y no crees en tu cerebro como esta confusión entre, entre pues, historias que pudieran resultar ser similares. Eh, y lo que me ayudó también a mí, aparte de, de esta diversidad de temas... ...porque les digo, leer el libro de Temas a la Oscuridad me ayudó, pero no tanto. Dije, ok, creo que necesito también leer en español. Hace mucho que no lo hago. Y fue la razón por la que tomé el libro de Nadie nos vio partir de Tamara Totner ...del que ahorita les voy a platicar mucho más... Pero sí me ayudó como a refrescar muchísimo, pues, el, este hábito de la lectura. Hace mucho que no leía, digo, nada en, en español. Y pues creo que hasta el simple hecho de, de leer palabras en español, ¿no? Te, te cambia un poquito y te pone a trabajar el cerebro de otra manera. Porque, por si no sabían, yo trabajo en Amazon y en Amazon todo se hace en inglés. Entonces, como que, pues, prácticamente no estaba... ...no estoy leyendo casi nada de información en español... ...y eso me ayudó también un poquito como a, a despejar la cabeza y... ...pues sí, como que... ...a, a ver otro tipo de cosas y temas, etcétera. Eh, otra cosa que a mí me ayudó fue el hacer otra actividad, ¿no? O sea, y creo que también esto es, es sano. No estaba teniendo yo un balance en, en esto de... ...pues sí, de mi vida... ...porque estaba como que todo el tiempo leyendo, 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 leyendo... Y no estaba haciendo nada más. Entonces lo que empecé a hacer... Eh, pues fue a mí, aparte de leer... Siempre me han gustado los videojuegos. Nunca he sido un gamer así de que... Súper picado y que compre todas las consolas... Y todos los juegos y que pase miles y miles de horas. Pero pues me ha gustado siempre de, de la manera... De cierta manera. Me acuerdo mucho en los noventas de estar con mis primos... Siempre jugando... Nosotros le decíamos Nintendo porque pues teníamos como... Esta fidelidad a, a la marca de videojuegos o a esta sí, empresa de videojuegos inclusive yo ahorita todo compro de nintendo y tengo nintendo switch ahorita que es lo que juego estoy jugando super mario world 3d creo que se llama o algo así el nuevo que salió de mario eh, pero bueno esto me ayudó también como a desconectar de cierta parte del cerebro y también es sano esto no o sea como que el no estarle metiendo ...pura información al cerebro porque estaba de nuevo nada más o trabajando o leyendo, trabajando leyendo. Pero quieras o no, era información tras información tras información, pensar, pensar y necesitaba algo que rompiera. Porque pues si fuera de esto estaba saliendo a caminar, etcétera, pero también cuando salía a caminar pues estaba escuchando un audiolibro. Entonces necesitaba algo que rompiera un poquito con la dinámica y pues bueno, me ayudó de cierta parte a despejar la cabeza del jugar Nintendo... Eh, y también el ver televisión. Desde que empezó la pandemia, la verdad es que casi tampoco he visto series. Sí llegué a, a ver series, sobre todo de temporadas que ya había empezado antes de la pandemia, como por ejemplo... Me aventé la tercera temporada de Élite, la última de La Casa de las Flores, eh, vi Paquita Salas que no la había visto y me parece excelente si no la han visto de verdad. Denle la oportunidad, es un tipo de comedia muy distinto, pero... Te cagas de risa. Están en Netflix. Y, y pues bueno... Como que las series... Yo sé que en pandemia empezaron a salir muchas series y tal... Y todo el mundo recomendando y hablando de series... Pero como que no se me antojaba. Eh, y pues últimamente lo que sí hice fue... Eh, uno de los placeres culpables que tengo... Y que, del que no tengo absolutamente nada de culpa... Es ver reality shows. A mí me encanta... Me encanta cómo eh, estos shows que pues sí hay mucha controversia, que si es real o con no, etcétera. Pero me gusta el simple ejercicio de poner a personas en un ambiente controlado y de cierta manera manipular para ver cómo actúan. Me encanta toda esa, esa dinámica. Eh, entonces, como que. Justo ahorita yo siempre he sido fanático de, de Big Brother. Y ahorita hay una temporada de Big Brother Canadá. Entonces, X el punto no es hablar de, de televisión en este capítulo, pero lo que voy es que tanto el ponerme a ver Big Brother y ponerme a jugar Nintendo me hizo apagar mi cerebro y eso me ayudó como a, a pues sí, a relajarme a, a dejar de estar pensando en lectura, estar pensando en este podcast estar pensando en el trabajo, etc. Eh, y fueron cosas que, que me iban ayudando y otra cosa adicional, porque sentía que no era así de que digas tú suficiente ya, es el precisamente la conexión ...con las personas, el ver amigos. Entonces ya después de tanto tiempo... ...en este mes, eh, hace dos semanas... Eh, tuve un cumpleaños de una amiga... ...nos reunimos todos mis amigos... Eh, de, desde la prepa... ...y estuvimos como por más de 12 horas... ...tomando, comiendo, chismeando... ...platicando, pendejeando, o sea, todo haciendo... ...la verdad es que, pues, hace mucho que no nos veíamos... ...y creo que todo esto fue lo que me ayudó a mí... ...a, a vencer este bloqueo, eh... O sea, yo al final del día lo veo como una combinación de todas estas cosas de, a ver, sí está eh, padre tener un hobby, eh, pero también, pues también hay que darle diversidad a ese, a ese hobby, estar leyendo otro tipo de lecturas, otro tipo de historias, encontrar este balance también en tu vida con lo que estés haciendo, combinarlo con otros hobbies, etcétera, y... Eh, ...pues sobre todo ahorita con la pandemia, como no dejar a un lado como la parte social... Eh, de la manera... ...de la manera lo posible... Eh, pues para poder retomar y disfrutar la lectura, ¿no? Que esto fue lo que, ...prácticamente lo que yo... ...pues por lo que yo pasé. Y ahorita ya me siento... ...o sea, se escucha como de, de novela... ...pero de verdad, al siguiente día que tuve esta... ...esta fiesta con, con mis amigos... ...a pesar de que con la cruda y con el desvelo y lo que sea... Literal, terminé dos libros así que tenía que uno de estos fue el de Nadie nos vio partir de Tamara Totner y el de The Vanishing Half. Así los terminé, me faltaba todavía como 60% de cada uno de los dos y me los aventé así de corrido. Y como que sentí como es como que ya, ya regresé, ya, ya puedo pues sí retomar el hábito de lectura. Y pues ya, ya estoy como acelerando un poquito. Y sí, para mis futuras lecturas, tengo varios libros que no he leído. Y por ejemplo a mí me gustan mucho los thrillers eh, Y hace mucho que no leía uno Ahorita me estoy aventando uno que se llama The Sanatorium eh, Lo acabo de empezar y, y pues sí Creo que me, falta, me faltaba cambiarle un poquito a los temas Y sobre todo recuerden, no siempre leer un libro que te guste Es súper, súper importante En el capítulo de cómo leer más y cómo leer mejor Les platico un poquito más de esto Pero haciendo un resumen ahorita pues creo que hay libros y gustos para todos. Eh, hay que escoger el libro que nos guste. Hay veces que hay un libro que va a ser muy premiado y reconocido y lo que sea por todo el mundo. Y a todo el mundo le encanta y tú lo lees y no te, y, y a ti no te gusta y está bien. Cambia otro libro eh, o lee más de un libro a la vez para que pues no, no tengas que estar sufriendo leyendo un libro. Y sobre todo no tenerle miedo al, al DNF, ¿no? Como, como le dicen en inglés, al did not finish o no lo terminé. Eh, porque, pues, a ver, hay muy poco el, el, muy poco el tiempo que tenemos... ...y la lectura, pues, es un pasatiempo que hay que disfrutarlo... ...y nos deje o no nos deje algo el libro. Cada quien, eh, pues, es un poquito... Yo siempre lo veo como que es un poquito de responsabilidad de cada uno... ...qué tanto absorbes o no del libro. Pero aún así, pues, el, el pasar un buen rato es importante. Y si un libro no, no estás conectando con él, pues, hay que dejarlo. O sea, no tengas miedo de, de cambiar de, de libro y de decir... ...una opinión de decir, ¿sabes qué? A todo el mundo le gusta, está muy bien premiado... ...pero a mí no me gustó y pues lo dejé y no pasa nada. O al contrario, ¿no? Hay veces hay libros que a mucha gente no le gusta... ...y que tiene reviews pues no muy buenos... ...pero a ti te encantó, a ti te divirtió... ...pues está bien, eso es importante hacerlo. Eh, creo que lo importante aquí de todo esto es... ...es hacer la lectura, ¿no? O sea, leer. Y pues bueno, ya... ...creo que mi bloqueo está superado... ...entonces estoy muy contento por ese lado... ...porque sí... También tengo muchísimos libros que compré últimamente y que no he podido leer. Entonces ya espero que con este desbloqueo pueda avanzar. Y sobre todo, afortunadamente muchos de los que le he comprado son de temas diversos. Entonces creo que voy en un buen camino. Y pues bueno, ahora sí, el book review de Nadie nos vio partir de Tamara Totner. A ver, de entrada, este es un libro de autoficción y así lo llama la autora. Pueden buscar entrevistas de ella en YouTube. Porque ahorita... Eh, eso es lo que me gustó... Una de las cosas que me gustó de la pandemia. Eh. Anteriormente, pues... El, el marketing que se hace de un libro... Pues hacen cierto tipo de conferencias... O ruedas de prensa los autores. Pero al menos yo no me he dado cuenta de, de... Pues sí, de esto. Y, y creo que la difusión que se le daba es... Pues simplemente a la gente que podía asistir... Pues asistía. Y después leías como en alguna revista... O en algún periódico, pues... De que se trataba el libro, etcétera, eh, Pero ahora con todo este tema de que es digital, pues se están haciendo estas entrevistas y estos book tours o pues, sí, el, el tour de difusión del libro. Se hacen a través de, pues, sí, de videollamadas en Zoom o como le quieras decir. Y eso ha permitido que pues, tenga más difusión porque la suben a YouTube, etcétera. Entonces yo en, escuché un poquito la entrevista que se le hizo a Tamara Totner de su libro Nadie nos vio partir en el que pues prácticamente está desnudando su historia y pero dice algo muy cierto no que cada quien recuerda sus historias pues o más bien cada quien la historia que cada, que, que cada quien cuenta a cada uno pues es desde su perspectiva y lo que llega a recordar entonces por eso dice que no es una autobiografía es una autoficción porque pues es como que un poquito los recuerdos que ella tiene desde cómo ella lo vivió se sí hizo esta reconstrucción de hablando con los familiares, entrevistando, etc. Pero eh, pues al final de cuentas termina siendo un, un no una autobiografía, sino autoficción porque pues es su, su perspectiva. ¿Y qué es lo relevante o curioso de Tamara Todner, no? Y no se lo van a creer, a mí fue lo que primero me llamó la atención. Pero básicamente Tamara Todner cuando tenía 5 años de edad, sus papás lo secuestró a ella y a su hermano. Se los llevó por distintas partes del mundo, estuvieron en París, en África, en, en, no me acuerdo si en Johannesburgo, no me acuerdo qué ciudad era, en Italia, eh, no, no sé, por distintos países, eh, inclusive escondidos y encerrados en la misma Ciudad de México. Eh, y básicamente pues es el relato de cómo ella vivió este secuestro. Y, y, y ese puesto, entre comillas, porque ella lo ve como un viaje, porque a sus ojos fue... Su papá le dijo, oye, nos vamos a ir de viaje, tu mamá nos va a alcanzar después, etcétera. Entonces, pues, vámonos. Eh, y, pues, este señor armó todo este... Toda esta mentira para, eh, pues, tener a sus hijos. Porque... Eh, ...y es aquí donde Tamara creo que hace un muy buen relato... ...porque desnuda prácticamente su historia sin tapujos... ...porque pues la mamá de los niños... Eh, ...pues le había sido infiel, ¿no? entonces tenía como otra pareja, etcétera... ...entonces como cuando este papá se entera... ...como por venganza y tal... ...pues hace, hace esto... ...y para poner un poquito en contexto... Eh, ...Tamara pertenece a la comunidad judía de la Ciudad de México... Entonces esta gente de Polanco casi casi dueños de Polanco y habla mucho de habla mucho de cómo de su historia, desde cómo llegaron sus abuelos, cómo crecieron sus papás eh, y y pues sí, eh, cómo esta comunidad judía, pues de cierta manera, como. Pues fue, fue una historia como. En, ...en boca de toda la comunidad judía... ...porque pues es algo muy fuerte lo que les... ...lo que pasó... ...tanto el... ...pues esta parte de infidelidad... ...como la parte como del secuestro... ...había intereses inclusive económicos de por medio... Eh, ...y... ...y pues bueno... ...me encantó este libro... ...de verdad... ...le doy cinco estrellas... ...porque... ...toca muchísimos temas... ...o sea, en sí... El, ...la historia... No va más allá de esto que les acabo de contar y eso te enteras por todos lados de que esto se va a tratar el libro, pero Tamara va desmenuzando literal como sus emociones, sus sentimientos de decir, ok, o sea, esto hizo mi papá, cómo me siento yo al respecto con esto que hizo mi papá, esto hizo mi mamá, cómo me siento, habla del amor, habla de la comunidad judía, habla de muchos temas y creo que es un un gran ejercicio. Ella lo ve como un tipo de catarsis, inclusive, porque pues no es fácil. O sea, no es fácil eh, esta esta historia familiar que pues te digo fue estuvo en boca de todos en la comunidad judía, estuvo en los medios de comunicación, estuvo en todos lados este este tema eh, y pues a final de cuentas, pues ella lo vivió. Inclusive ella cuenta que es como su tercer intento de contar la historia. Hasta ahorita salió. Porque siempre quiso contar el libro e inclusive, por ejemplo, en el primer intento que tuvo... Le dijo como que su abuelito o algo así como que... No quiero que lo hagas. O sea, como que es algo tan... Pues íntimo de la familia y, y, y tal que... Solo puedes hacerlo casi casi hasta que yo no viva. Entonces ahorita ya no vive y se atrevió a hacerlo Tamara. Pero tuvo otro intento a X edad. Tampoco pudo. Y lo ha podido lograr hacer hasta ahorita... Porque ella dice como que, a ver, si no te vas a desnudar por completo y no vas a sacar todo la verdad, etcétera, pues no tiene ni, ni caso que escribas un libro, ¿no? Como autor tienes esa responsabilidad de, pues sí, de, de sacar todo. Eh, y creo que Tamara lo hace de una manera excelente. No es una historia lineal, o sea, un capítulo habla de, no sé, de, de ahorita en el presente, eh, otro habla del pasado, de... Otro después se va hasta... O sea, cuando me refiero a pasado es... Habla de la historia de sus abuelitos... Y luego se pasa a la historia de sus papás... Y luego de ella... Cuando está grande... Cuando está chica... Etc. O sea... Y, y le da... Le da vueltas al mismo tema... Pero desde... Desde distintas perspectivas, ¿no? Y creo que... Eh, pues poco a poco... Te va metiendo en, en este mundo... ten granas porque quieres saber... Qué pasa en la historia... Pero sobre todo el... Al final... Pues cómo quedan estas relaciones... Eh, ...después de todo este tema, ¿no? Todo pues, lo que quedó en, en, emocionalmente en cada uno de los personajes principales de esta historia... ...sobre todo en Tamara, pues que es, que es la autora. Eh, me parece, por ejemplo, que no entra mucho en detalle... ...en, en la perspectiva que tiene su hermano de, de este viaje, como ella le llama... ...que pues, es un secuestro a ojos de algunos. Eh, pero, pero pues bueno... Me encantó a mí, de verdad, este ejercicio que hizo Tamara. El que, pues, como les comenté, nadie es 100% bueno, nadie es 100% malo. Creo que da muchísimo a, pues, sí, a, a tener una opinión, a discutir, eh, a, pues, sí, a analizarlo desde distintos puntos de vista. Y, y pues, bueno, eh, creo que si a ustedes les gusta leer en español... ...se lo recomiendo ampliamente. Tiene como 220 páginas, pero está muy... O sea, no, no va... Es un libro de esos... No, no sé cómo se dice, pero no es que toda la página esté llena de texto... Eh, ...sino que tiene un cierto... Unos ciertos márgenes que la verdad es que el contenido en sí del libro no es mucho. Se lo avienta súper rápido. Y de nuevo, la historia te cautiva muchísimo, te hace reflexionar mucho sobre estos temas, sobre el amor incluso, sobre qué es la paternidad en sí. O sea, si, si padre es el que el que te... pues sí, tu padre biológico o padre es el que es la figura paterna para ti, independientemente de si, de si, de si te, te tuvo o no. Eh, y pues bueno, se lo recomiendo ampliamente. Nadie nos vio partir de Tamara Todner de la editorial Alfaguara. Se publicó el, el creo que en diciembre del año pasado. Eh, y pues bueno. Eh, esto fue, fue todo por este episodio número 10 de los que leo. En el episodio de la siguiente semana les voy a hablar de los un resumen de los libros que leí en, en marzo. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharme. Les recuerdo seguirme en mis redes como arroba los que leo y en spotify me ayudaría muchísimo si ustedes le dan en la opción de suscribirse así que cuando salga un episodio nuevo pues ustedes les va a avisar spotify de que ya hay un episodio nuevo de los que leo también esto lo pueden usar en apple podcast si utilizan esta herramienta se suscriben y les va a llegar una notificación a su celular de que hay un episodio nuevo muchísimas gracias y nos vemos próximamente bueno nos escuchamos próximamente